0: Es el 9 de abril del 2017 y queremos saber, ¿es Abogado Civil el nuevo trabajo de Steven Moffat? ¿Es Muerte por Chevy mejor o peor que Muerte por Ford?
1: ¿Perilandria es el nuevo Minecraft?
0: Todo esto y más a continuación, es el episodio 47 del podcast Día de Cómics. vuelta a su podcast, Día de Cómics, con un intro en una sola toma. ¡Wow! ¡Increíble! técnicamente fueron dos. Tú cállate. Está bien. Todos todo estamos aquí. Yo soy su anfitrión, Elías, lector de cómics extraordinario, y estoy acompañado como cada semana de el rey de los buenos chistes, mi estimado Federico. ¡Ey! Y por buenos
2: chistes estoy siendo sarcástico. No para nada. Cierto, mis chistes son hermosos. ¿Qué te pasa? Bueno, y... mis
0: chistes sí son malos. Y estamos acompañados también por, la, eferves por la efervescente y alegre
2: Chela. Si es efervescente te derritas en el agua, más o menos. Pues burbujas así. No por, sé. Por, por, por. ¿Has puesto cerveza
0: con agua? <risa> ah, <risa> ¿Eh? ves, bien, ves, Mi chiste bien, tiene bien. razón de ser. Gracias. Claro que sí. Bueno, estamos aquí para hablar acerca de los libros que salieron en la semana del miércoles 5 de abril en la línea Rebirth de DC. Así que comics. esta es una advertencia de spoilers. Así que si no han leído sus cómics, pues están advertidos. Y si no los a los spoilers, vamos a empezar con los libros de esta semana.
2: semana te toca empezar a ti, Federico, con el mejor libro de la semana. Qué raro. Ya Fíjate, superman, viendo raro es Superman me duele mucho porque el libro es muy bueno, pero se acaba tan rápido. Dices de eh, esas veces, o sea, Harley Quinn dices neta, sobre no se hojas, termina, no y voy la quinta diciendo que son 100. Y Superman es de que ¡Ah, ya te bueno para empezar. Está bien padre porque está Jonathan de que ya se, se va a acostadito ya para dormir porque los ya están viviendo su vida normal uh -huh. y se asoma por la ventana y ve que sale Superman del granero y nada más sale un algo así y dice, oh no, de nuevo entonces va al granero donde está Superman y ahí están, John, John Batman y Damián. ah, oh, qué raro oh. entonces están a punto de tener una una plática seria y importante, y en eso entra Lois Lane ¿Qué están haciendo? ¿Esto no es ciudad gótica? A ver, esto es Hamilton no ciudad gótica. Batman ve Lois Lane. El próximo panel, literalmente el próximo panel es, están todos sentados en la, en la cocina así está Batman al lado de la está comiendo pie bueno, pie, Batman está comiendo pie. No, no, no. Y le dice pie. le dice Jonathan a, también eh, so, Entonces tu papá no va a comer pie. No, él es Batman. Él no come pie. Y Superman está... Yo, bueno, yo sí. Resulta que Batman le quería decir a Superman que los tests que salieron de Jonathan, quiere decir que Jonathan, a como está ahorita, debería ser él mucho más fuerte que Superman. Órale. O Entonces sea, debería estar más tronadísimo que Superman porque es híbrido en humano. Ajá. Pero que él está convencido de que hay un factor externo que él está suprimiendo sus poderes. Mm. Entonces dice, ¿qué le, ¿qué le das de comer a este niño? Pues, lo normal. Y dice Damián, comida chatarra. Claro. Total. Este, o sea, John es como Gohan. Más o menos. Okay. John, este Damián, dice, no es cierto, Batman, de que, hmm, la leche del abuelito de la amiga de John, hmm, entonces va a investigar a la vaca, ordeña a la vaca un poco, es. ¿Por qué no? Porque es Batman. <risa> y en eso nada más escucha de que algo de la botella, de que, oh, ¿qué está pasando? Sale una mancha negra que está envolviendo a Batman y lo está atrapando. Y nada más dice, oh, ¿quién está aquí? Hm, ya veo. Y entra el nombre.
1: Exacto. Entonces okay. la leche de vaca es mala.
2: La leche de esa vaca. Oh. Pobre Bessie. <risa> es que si fuera Bad Cow sería otra cosa. Sí, no, pero esta es Bessie la vaca. Okay. Y ahora me toca a mí continuar con Justice Slick. Pero espera, ¿qué? ¿Pero qué? Me toca continuar a mí con, con Justice League. League. Tú, tomaste Justice League, ¿qué pasó con, con The Timeless? Ah, los Timeless. Esos, esos queridos amigos El perones. bebote está enojado con Superman. ajá Y Superman está enojado con el bebote porque se robó a Lois y a John. Devuélveme a mi Lois de vuelta, me da mil. A ver ah, bueno. y no haciendo muy larga la historia, lo que sucede es que Superman como que eh, con ayuda de Batman uh -huh. que tiene el traje Superman del Lex Luthor Superman. Del Lex Luthor Superman. Ajá. O sea Superman con la ayuda de Super Batman. Ajá. Ah, Super eh. Batman Super Lex Batman. No, Super Batman. Ah, okay. Y la otra bonita. Este, la... Hacen sí, hacen que pierdan eh, control, control de los como los agentes de los timeless. Ajá. Que muy oportunamente, porque estaban empinándose a toda la ley de la justicia a lo largo de la historia. Ajá. Entonces ya que se cae todos los timeless ponen las, las cosas que tienen que poner en las piedras.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y la tipita, que la, no me acuerdo cómo... Ajá, se llamaba... No me acuerdo. La, la pelirroja. La, la pelirroja. De que, oh, no, me fallaron los héroes, que no sé qué. Y luego, ya que ponen las pedritas de que, sí, los estúpidos héroes lo lograron. Ahora sí, el universo completo... Dice, queridos héroes. No, de hecho no. Sí, dice. No. Bueno, dale. ¿Quién lo leyó? ¿Yo? No es cierto Entonces <risa> En serio, sí lo leí <risa> eh, Al momento de poner las piedras Dice, sí Toda la eternidad estará a salvo O al menos lo estará cuando destruya a todos los villanos y héroes, y héroes. ¿Me dejas hablar a mí? Sí, está bien Ya te veo, Ay, no Por eso <risa> estaba
0: hablando Porque se que te lo Estuvo bueno el arte Sí y es, ese panel se ve la tierra como que haciendo un cruce entre entre el antes y el después como que algo va a tener una reper, repercusión muy bien, bachela
1: ok, okay. <risa> <fobia>. <risa> bueno y ahora vamos con Cyborg Cyborg número 11 Cyborg peligro ¿no? en Detroit entonces está Cyborg siendo <risa> atacado ¿qué?
2: estuvo gracioso antes es peligro en Detroit y no peligro por Detroit Está bien. Cambia
1: mucho.
2: <risa> Chistes y, malos y, traídos y, y, por y, ustedes y, por Federico. Y, ok. Después pues de ese chiste de batas,
1: malo. Bueno, eh, pues, no, entonces ¿no? Cyborg está siendo atacado por ratas y decide usar teletransportación y termina en Perilandre, un mundo virtual que creó con su amigo Kei y yo Tani cuando eran muy jóvenes, uh -huh. antes de que fuera Cyborg. En 8 bits básicamente y uh -huh. en este mundo se encuentra con con el amigo, pero ahora se llama Hate Beat. Este y...
0: Exi. E Exi. Ah, no, no el anterior. Ya, ah, ya, ya, sí, Hate Beat.
1: Sí. Que pues, en español sería como que pues el odio Beat, ¿no? Uh -huh. Hate, H8. ¿eh? Y, de y total que le cuenta a Cyborg que estaba molesto con él, que porque él había estado en el tutelar de menores, porque venía irrumpido en el sistema de Stars donde trabaja el papá de Cyborg y Cyborg nunca lo peló. Y en realidad, Cyborg ni se acordó ni siquiera supo que había pasado eso. Entonces, después de este, AD, Pues abre un portal a Detroit, se llama Película Detroit, donde se pelean como por tres paneles y Cyborg dice: Creo que esto no es buena idea, y se lo lleva otra vez al mundo virtual. Y total, que bueno, dice, dice Edith que pues el mundo virtual es algo que hizo porque en el tutelar de menores no quería estar. Entonces, dio la manera de hackear un sistema portátil. Uh -huh. No sé cómo hizo eso. De 8 bits para un mundo virtual. Ok. okay. Entonces, pues ya. Y, entonces, Ibor dice, no, pues tengo que terminar contigo. Termina con él. Uh -huh. Y en eso Edith le dice antes de morir, oye, pues sabes que en realidad el verdadero KG murió... En el tutelar de menores. El, el Yo Kiki soy una versión digital brutal. y técnicamente estás hablando conmigo totalmente. Y luego vemos a Cyborg otra vez. Y tú a
0: robot, maldito Shinji.
1: <ríe> maldito. Sí, exactamente. Kaburu. Y fue pues esta tarde que se vemos a Cyborg y Cyborg dice, oh, tengo que ser más humano y no arreglarla de nuevo. Y se cabrillo.
0: Ah, y qué bonito. Y antes Cyborg. Ese fue Cyborg con problemas por Detroit.
1: Pero sí. <ríe> No, bueno, por ti en, en tres
0: paneles. En tres paneles. Como si fuera okay. Comic Street. Ahora sigue el señor resbaloso, número 20.
2: Número 20. Aquaman
1: y sus amigos. Número 20. ¿Sistema de buceo
2: o okay? qué? <risa> sí. Bueno, para empezar, eh, están tratando de ver qué, están, qué van a hacer con Deadwater. ¿Y ver a Aquaman con un traje de buceo lo más extraño que verás esta semana? Yo creo que sí. Órale. <risa> lo que pasa es que... Eh, están jugando Bueno están tratando De hacer funcionar La máquina que encontraron En el número anterior Que no sé si Mencioné Aquaman creía Que era una especie De De señal disruptora ¿Qué? Ah ok De <risa> señal de radio sí. Pero resulta que Era una máquina Para evitar Que Deadwater Matara a todo el mundo uh -huh. Entonces están tratando De hacerla funcionar y Deathwater está tratando de matar a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, ¡Oh, sí, pero ¿qué hace este botón? Sale un campo de... <risa> y Deathwater se vuelve una persona normal. Uh -huh. Otra vez. ¿Y qué hace el gobierno de Estados Unidos? Uh... ¡Mátalo! Uh, ¡Claro! Lo matan por error, entre comillas. Uh -huh. Pero, pues, a fin de cuentas, está muerto. Y resulta que es uno de los, efectivamente, de los científicos que estaba en la base. Entonces dice Mera y Aquaman muy bien. Es hora de que nos sumerjamos al agua con la otra cosidad. Otra, cos, otra <ríe> extrañaba, cosa extrañaba, extrañaba la otra cosidad, la otra cosidad, pero ocuparemos equipo de buceo porque no podemos respirar esa cosa. <ríe>
1: Quita esa cosa de ahí o verás. Entonces,
2: literalmente Mera y Acomán se ponen equipo de buceo para poder nadar. <risa> Siento inútil todos sus nombres, poderes y todo. Es correcto. Es como que ahora solo, solamente soy un tipo burócrata de noble. De abajo del agua. Ya. Yeah. Porque está de abajo del mar. Uh -huh. Y bueno. Y ya en lo que están ellos bajando. Descubren que las otras 29 personas estaban en la laguna. Ajá. Uh -huh. Trituradas. Oh. O sea, había restos de código genético de ellos en la laguna. Ok. Y no quedó nada de ellos. Eso
1: subió. Y luego sale Vader nivel. diciéndole a
0: Pope:
2: No more disintegration. <risa> y el número termina donde están Mera y Ocumán bajando hacia lo más oscuro y profundo del océano, de que, oh, pero ¿qué es eso? En busca de la otra cosida. De la otra cosidación. sí. Okay. Y ahí Muy bien, ese es. Eso Cabe de... recalcar que ven animalitos marinos extintos.
1: Sí, y vivos. había una cosa verde o era negra. Había alguna está cosa verde. Estamos ¿No había, hablando. No había nada verde en la laguna. No. Porque sabes también que es más que es verde. ¿Qué cosa? Green Arrow. Oh,
2: oh, oh, oh. Oh.
1: No. Pero había algas ahí. Sí había
0: algas. Las algas
1: son verdes como Green Arrow. O sea.
0: <risa> okay.
1: En Green Arrow número 20 que es vértigo y el regreso de Roy Harper. De Roy Harper. Conclusión. O sea, no te Estamos en The Rest, donde Green Arrow y Arsenal están, con, junto con la ayuda de Black Canary, tratando de intentar de calmar una, una protesta, al parecer pacífica, en un sitio donde quieren poner una gran tubería. Y entonces, de la nada, pasamos al pasado, en Seattle, cuando Arsenal era Speedy. Y estaba pues, con uno de sus tantos problemas con las drogas, y que Green Arrow, por estar decepcionado con él, lo abandona. Uh -huh. Entonces Speedy pues, se queda solo reclamando, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces llega Vértigo. Y Vértigo trata de lavarle el cerebro, de que le va a solucionar, y que lo quiere utilizar para algún, algún asunto, ¿no? Conte Vértigo. Count Vértigo. Count Vértigo. Y pues, entonces después regresamos al presente, donde Arsenal persigue y invista a un sheriff, que es parte de la construcción. Y entonces vemos un flashback donde un indio nativo de esa área donde quiere poner la tubería, llamado Big Bow cuidó a Roy cuando murieron sus padres. Y el sheriff mató a Big Bo Y dejó a Harper de nuevo huérfano oh. Entonces para cuando Para cuando lo dejó Green Arrow La, la primera vez uh -huh. pues Ya había sido huérfano porque murieron sus padres Y luego porque mataron a su cuidador Entonces, quieren matar al sheriff Y en eso pasamos otra vez a Seattle Donde Vertigo quiere comenzar a Speedy De un plan de para infiltrarse A las computadoras y celulares de Seattle Okay. Casual okay, no, Como siempre Y total En la siguiente viñeta Vemos como en el pasado Tanto como en el presente Tenemos las dos viñetas Al mismo tiempo Ajá. Green Arrow Detiene tanto a Vértigo De la el Cerebro A Speedy uh -huh. Como A Este Arsenal Que mate a Sheriff oh. Entonces en el pasado, este está decepcionado de que Green Arrow lo haya dejado, claro. aunque haya llegado a su, a, a su ayuda. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo voy a crear un arsenal para mí solo. Entonces claro. voy a, se convierte en arsenal. Uh -huh. Y en el presente... Está Green Arrow, está Arsenal y Arsenal dicen, bueno, ok, no creas que no lo voy a matar por ti, pero no lo voy a matar. Y Green Arrow de que Me vale si no es por mí, no lo vas a hacer. Estoy, estoy muy orgulloso de ti. Y Arsenal de que No, pues bueno. Y ya, o sea, simplemente ahí termina. Y entonces este Arsenal nada más va a ayudar a Green Arrow en su siguiente aventura y continuará. Yeah. Muy Perfecto. bien. Yeah.
2: Continuando verde. Me tengo que continuar con Green Lanterns. Uno de los únicos dos
0: libros que no leí esta semana. Dale. Número 20. Número 20.
1: Hashtag Número 20, 20 también. Hashtag verde, hashtag 20.
2: <risa> hashtag Simon Paz. <Bass>. Hashtag <risa> Bueno. Here, recordaremos que Jessica y Simon estaban encapsulados, encerrados, envueltos en automóviles en el fondo del océano. Uh -huh. Y no están pudiendo salir porque les está faltando willpower. <risa> El willpower ¿y sabes quién es quien lo salva?
0: Guy Garner
2: nah. ah. super, nah, no <risa> super no Jessica Guy Cruz Garner. Jessica Cruz junta su todo su willpower y salen juntos pero no tiene un ataque de pánico han empezado de, eso fue nuevo
0: han, han empezado a comentar que Jessica Cruz tiene casi tanto mismo willpower como Hal Jordan que se supone que es el vato con el willpower más hay. El vato Forjos con su
2: willpower su anillo. Ah, I know. O sea, está, está cerrado está, ese vato. Está, pero la Jessica Cruz está bastante alta. Eh. Sí, está por ahí. Pero bueno, total. Entonces salen y van a buscar el hermano del Dr. Polaris. Porque dicen, hmm, el Dr. Polaris. Hmm, deberíamos detenerlo. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Y estamos teniendo un conflicto interno. Este es. Lantern se define con conflictos internos por todas partes. Mm -hmm. El doctor Polaris está teniendo un conflicto interno porque quiere salvar a su hermano, pero su hermano no sé qué, pero está en coma, pero siempre lo ayudó, bla, bla, bla. Entonces decide ponerse otra vez el traje de doctor Polaris, convertirse en doctor Polaris y está prácticamente haciendo de agua los Green Lanterns. Cuando de repente... Ah, porque secuestró a su hermano, lo sacó del hospital. Ok. Muy inteligente. Ok. Entonces está ahí por ahí mientras están peleando y no más Oh, Cabe recalcar favor. que en lo, hay otra parte en donde están en el planeta Sentiente Moku, uh -huh. donde están estos Green Lanterns que llegaron a la Tierra primero por lo del Phantom Ring. Uh -huh. y le dicen, hmm, hay un guardián del universo ahí. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> y dice, ah, sí, es que fue el desterrado. Ok, pero sacas que quedan dos. <risa> Como que... Hacen falta, ¿no? Claro Entonces, bueno, tráete, a, tráete al guardián del universo Y tráete también a Jessica y a Simon Es hora, dice Guy Es hora de que les pate el trasero ¿Quieres decir entrenar, verdad? Sí, también. Sí, entrenar Claro Y ya, el número termina donde se muere el doctor, el hermanito del polarito
0: Muy bien, esos fueron nuestros libros de la primera parte Vamos a tener un pequeño break musical Pero cuando regreses, ¿qué tienes, Fede?
1: ¡Nada! Oh, ¿Qué? ¿Y qué tienes? Escúchela. Nightwing, número 18 y Harley Quinn número 17 yo tengo Padman 20 y Death Rock número 16 todo eso
0: cuando recemos unos segunditos de música Después de que Federico haga sus sonidos extraños, ya estamos de vuelta. Y vamos a continuar con la parte de Batman, que es con Batman número 20. La parte de Batman. Es el final la del arco. Parte. La parte del la, el final del arco. Yo soy Bane. ¿Y qué crees? Él es Bane. Él es Bane. <risa> oh, Dios mío. Él es Bane y él es tu villano. Y Bane sigue sin saber... ¿Qué es los simbolismos? Desde, desde el evento Forever Evil ha habido un gag muy chistoso de, de que Bane no sabe lo que son los simbolismos. Bueno, eh, al fin ya Bane llegó al Arkham Asylum, donde está Batman tratando de proteger a, a Claire, la Gotham Girl. Eh, porque él quiere pues, robársela de nuevo y que le o sea, bueno, en realidad... No, no. se quiere robar a Saco Parrot. A ¿no? Saco exactamente. Quiere robarse a Saco para volver a tener paz, ¿no? Y mientras estamos eh, está peleando, dándose una, una tunda uno con el otro.
2: Mm,
0: pero no pero, pero pasado de lanzas hay, hay, hay golpes en los que se sacan casi los ojos. Bane le, lo tumba a Batman y luego le lo, lo encaja los picos de su bota que son puros pues, así metal, así pico y en la espalda no está bueno para jugar gol peor y mientras eso está pasando batman está teniendo un diálogo interno no sabemos con quién pero está teniendo un diálogo interno donde empiezan a, a recontar todo lo que ha pasado relacionado a este arco, desde de, ah, pues mira, primero tú te diste cuenta que cuando prometiste poner tu re, eh, guerra contra el crimen, sabías que era una guerra que no ibas a poder ganar jamás, era una guerra que iba a estar constante entonces, tú cuando ibas en ese avión y recordamos el primer arco de, uh -huh. de Rebirth, sabías que te ibas a morir y entonces cuando sale Gotham y Gotham Girl y te salvan, ves en ellos una manera de salirte de la guerra, porque siempre habías estado teniendo miedo de no salirte porque cualquiera que dejabas eh, en, en tu lugar podía morir pero vienen aquí dos tipos que se ve que no se pueden morir. Entonces, dices, ellos pueden sacarme y permitirme regresar a la vida. Entonces, a, o sea, a recuperar mi vida. Entonces... Uh -huh lo habla de que luego vino alguien y, y, y mandó a la fregada a saco para mandó a la fregada a Gotham y Gotham, pues terminó muriendo. Después Gotham Girl quedó muy mal. Luego tuvo que ir con villanos para que le ayudaran a, a, a secuestrar a saco Pride porque sus amigos de la Justice League no le van a ayudar. Y mientras estamos teniendo este diálogo, está de que Bane, yo vine aquí a matarte y nada podrá detenerme y está haciendo Bane, oh, Bane. No, 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 Batman no está con él. Hasta que al fin llega al, al, al final del oh, sí, del, eh, del issue en el que Ben está ya por do, darle el golpe final a Batman y se está confiando porque. Pues porque ya va a ganar. Batman dice, yo he sido tu dolor, he sido todo, yo soy. Dice, sí, ya sé, tú eres Bane, tú eres Bane, yo soy Bane. Y, este, y justo en eso, pero yo soy Batman. Y, y le va a dar, o sea, le va a dar un golpe Bane y en ese momento Batman se acerca y le da un, un cabezazo sobre la cabeza que le rompe la nariz a Bane, tal grado que lo noquea y cae noqueado, Bane. Qué tan fuerte le dio con la cabeza. Y el diálogo nos damos cuenta que todo el rato lo estuve teniendo Batman. Con su mamá. Como que Batman estaba ya a punto de morir, al grado que ya estaba teniendo un contacto con su mamá, de que bueno, ya voy a regresar con ustedes. O sea, pero, o sea, lo estaba, le estaba dando una tunda. Y dice: sí, Lo que Bane no se dio cuenta es que tu determinación es completamente diferente. O sea, lo que tú para ti, o sea, bueno, Batman le dice realmente a su mamá, mi determinación es completamente diferente, no es cierto, yo no estaba tratando de, de que Gotham y Gotham Girl me, me, me sustituyeran, yo nada más la estoy salvando simplemente porque es lo correcto es lo que debo de hacer este, simplemente es porque yo soy Batman fue un estudio bastante interesante de las motivaciones internas de Batman y ahí termina el issue el, el issue termina, el último panel es Batman súper sangriendo diciendo no, es porque, lo hago porque es lo correcto que debo de hacer diciéndoselo a su mamá fue muy emotivo esa parte el, el arte es David Finch qué más puedo decir pero bueno eso fue Batman número 20 uh, yéndonos a cosas un poquito más a, a alegres y felices y por alegres y felices me refiero a clones mal hechos copias mal hechos psicópatas de Nightwing sí, y muy feliz, muy, muy, muy feliz nos muy pasamos feliz.
1: con Chela con Nightwing número 18 <risa> Aquí estamos en París, Francia, en una galería de arte, en donde Pig, que es el villano de uh, ese Doctor, issue, Pig. Doctor Pig, tiene de René la novia de Nightwing, uh -huh. este Nightwing y Demon Wayne, de Robin, sí. Y pues llegan al rescate y le dan una pariza a lo que parecen ser los Dolatrons controlados por Pig, que parecen ser parte de la, ex, de la exhibición ahí, como Maniquís de marco. También tienen levantaditos el ¿El peluquín o...? No, ¿se cuenta? Y bueno, y pasamos a una escena del pasado donde Nightwing y Demian rescataron a sus dobles dolatrones, Deadwing y Robin... Y bueno, y los dejan a su suerte Nada más ahí los dejan Ahí como que, eh, eh. bueno Y regresamos al presidente donde Pig amenaza a Sean de matarla Y afortunadamente llega Nightwing justo a tiempo Y al mismo tiempo, en otro lugar Así se maneja este está muy Nightwing sí, claro. aprovecha para percatarse que la identidad que le dio el Dr. Pig Pues no lo va a detener de hacer su vida Pero en parte para hacer su vida Él considera que debe de matar a Dolatron Robin Ok, entonces lo agarra el pescuezo y, pues bueno, pescuezo cuello, como ustedes todos prefieren. Ustedes, entonces, eh, cuando estamos otra vez en el presente, bueno, o en, en lo principal, eh, digamos que el doctor Pick le está dando una paliza a Nightwing. No es culpa de Nightwing, o sea, yo lo quiero mucho. Pero bueno, qué triste. Bueno, no más y... que bárbara. Sí, bueno, no sé. <risa> Discutible. Pero bueno, Sean, Sean lo salva porque Nightwing se torció el tobillo. Y bueno. Antes no se
2: torció el, to el tobillo, luego se cayó y lo se pegó con la piedra.
1: ¿Hace de cuenta? Sí.
2: Referencia a Injustice.
1: Eso ha sido triste.
2: Bastante triste.
1: Muy triste y Demian se va muy molesto y dice es que porque se siente como utilizado solo para salvar digo solo, pues es un decir para salvar a la novia de Nightwing y dato importante pues la novia de Nightwing está embarazada ok ¿de
2: Nightwing? ¿la novia de Nightwing? Sí.
1: no, no, Sean. pero
2: está embarazada de Nightwing ah, sí,
1: sí, sí, que sí, sí, quede claro nightwing
2: hoy hace dos hijos ¿no lo dijeron? bueno, dale
1: digo, Nightwing es un coqueto, ¿verdad?
0: pero bueno también y no bueno, la única tampoco.
1: Pues no. Y entre Sean y Nightwing sacan al Dr. Pig que pues ya lo tienen más o menos vencido y se percatan que no nada más y Robin está muerto, que el verdadero Robin está lastimado y no saben por qué. Que Deadwing está presente y además está el Dr. Simon Hart, que es otra creación del villano Pig o al menos eso se entiende. Y se acaba el show. Ya. Yeah. Entonces se acaba el issue con el doctor Pig agonizando de su última creación que técnicamente puede acabar con él porque él quiere quiso crear a alguien que lo quisiera y pues nomás no y bueno pues ahí tenemos a Naiden con el tobillo torcido porque y se acaba no el puede
0: issue. ser un cerdito de verdad normal bueno a mí me toca continuar con el asesino ciego Deathstroke ¿Y por qué es el final del arco Twilight? ¿Y por qué es el asesino ciego? Porque si recordamos en el último issue, bueno, hace dos issues, se quedó ciego a causa de radioactividad de Zok y lo que pasa es y que manera de estaba tratando de proteger a, la, a una congresswoman una mujer de congreso de con, del congreso que era esposa de alguien que había matado en el issue número uno y ¿por qué? porque se está de esto que está volviéndose un tipo bueno a causa de la influencia que está teniendo de, de Power Girl eh, entonces está aquí en esta cena de gala donde está protegiendo a esta congresswoman de Deadline u otro asesino suelto que tiene un trabajo y armas que vienen de tecnología alienígena avanzada que ni siquiera Destro tiene ni idea de dónde viene y que le da sus poderes bien OP tiene armas bien OP parece está el vato viaja sobre unos discos que parecen discos de los New Gods o sea como, como si fuera las donde viajan los New, uh, Orion y los de New Gods mm -hmm. y tiene una pistola que le dispara a Power Girl y la atraviesa a Power Girl que tiene una densidad corporal pasada de lanza porque se puede hacer grande y chica y la manda a volar como el chorrito la manda a volar por la ventana del edificio donde sale y, y es por eso es que cae al... Al, al taxi entonces está perforada literalmente no entonces en eso Wintergreen este está hablando con este con, con Deadland le dice no te voy a dar una oportunidad destro para que haga lo correcto porque hay un código entre, entre Bounty Hunters eh entonces vas a traerme a la, a la Congresswoman para matarlo, o si no, matará a, a Wintergreen. Y se lleva a Wintergreen y deja ahí a Power Girl moribunda y a Deathstroke cieguito. Entonces Power Girl la, la deja en el hospital y eh, Deathstroke va y empieza a investigar acerca de Deadline. Se da cuenta que en realidad no le puede ganar tan fácilmente, o al menos eso le dice su, en la, en la computadora de su traje, que tiene la personalidad de Wintergreen y le dice Bill solo para molestarlo, porque a Wintergreen le molesta que le digan Bill. Bueno, eh, de, al fin este, está Wintergreen con eh, Deadline, le dice de este, Deathstroke tiene 5 segundos para llegar y parece que no le importas porque te voy a tener que levantar, no lo puedo creer, ya puse la queja con el consejo de Bounty Hunters porque al parecer hay un consejo de Bounty Hunters y bueno, es el final, ¿estás tú dentro del consejo? últimas palabras, no, mi, perdí mi tarjeta, últimas palabras Wintergreen dice, pues lo único que puedo decir es que estoy seguro de tres cosas, la primera es que, no me acuerdo qué, qué, qué artista dice, pero este artista, ah Elton John nos acabó un buen, una buena canción en las últimas tres décadas <t> eh, que no me acuerdo qué más dice, una estupidez y tres, destro nunca llega tarde. Y justo en ese momento, llega Deathstroke y lo manda a volar a, a Deadline. Sí. Y están peleé, peleé, peleé. Deathstroke está usando su Icon Suit para poder seguirle el paso a Deadline. Porque pues está ciego, repetimos. Y está lleva, costándole todo lo que puede El mismo Icon Suit le dice, o sea, vas a perder esta pelea. Sí. Después de eso, eh, dice, no te preocupes, tengo un plan. Entonces, uno de los poderes que tiene Deadline es que puede atravesar cosas, entonces <risa> le da un golpe y atraviesa el cuerpo de, de Deathstroke para apretar y destruir su corazón al de Deathstroke, pero ocupa solamente eso Deathstroke para que su traje detecte qué es lo que tiene la, 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 los poderes alienígenas y poderlos cancelarlos, entonces cancela los poderes alienígenas que tiene Deadline cuando su mano está dentro de Deathstroke ah, y los padre. se separa mutilándole la mano. O sea, se queda sin mano, Deadline. Oh. Pero eso genera que su... este, Eso genera que, que su traje ahora ya no le jale. Entonces, literalmente, ahora sí ya está ciego. Ya no puede nada para qué ver. Lo único que le dice a la contara, Güey, está ciego. Largo de ahí. te va a matar este güey aunque no tenga mano. Entonces, saca, agarra el cuchillito que tenía. Y en eso, este... Eh, este, Te voy a ganar de esto, Aunque que tenga nada más una mano. Le da una patada y lo manda a volar a pesar de que está ciego. Saca su su canino ciego y dice listo lo muchacho y dice destro, déjame en paz este no es una pequeña escena de que estás en tu correteado Deadline y cuando creemos que ya le va a dar en la Mouser de este destro que a Deadline lo va a matar sale Power Girl Grandote y los detiene a los dos. What? ¿Qué estabas haciendo? De, 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 eh, porque él cree que no es de eso, que no sabe qué es de eso. Pargirl le, le dice: cree que es Iván, se llama Iván, según esto, ¿no? Iván, ¿qué ibas a hacer? ¿Lo ibas a matar o no lo ibas a matar, verdad? Eh, eh, no, Pargirl. Quería este cuchillo para someterlo y que ahorita llegara la policía y se lo llevara. Ah, qué bueno, porque ya llamé a la policía y viene para acá. Ah, muy bien. Eh, eh, sí, Pargirl. Y ahí termina la historia. Lo no único quieres que... voltear como que para allá mientras. <ríe> mientras lo mato. El, y ahí termina la historia. Solamente tenemos, tuvimos un pequeño momento en el que el doctor villano explica que el, el, doc Así se llama. Yo sé, el doctor villano está trayendo la vida otra vez a un cadáver que había de, que era el papá de Joseph. Bueno, uno de los padres de Joseph, del novio de Joseph. Y resulta que la, la E-Time, oh, bueno, es que pasó un chorro cosas en ese libro. Etain, la que las prometidas de Joseph resulta que tra trabaja para Hive y todo el rato se ha estado tratando de infiltrar y, re, y ya ves que Claire se sí, hizo amiga de unos de los Hons de, de esos asiáticos, uh -huh. resulta que los Hons también eran contratados por Deathstroke para poderla tener controlada y entretenida a su hija, o sea, Deathstroke es un hijo de la fregada, y Claire se entera de esto porque Twain le dice, ¿tú crees en serio que tienes amigos que quieres? No, también son pagados por Deathstroke oh, qué bonito pasó un chorro en este libro, y solo son 20 hojas, pero bueno, ok, eso fue Deathstroke ¡Fundoso! toca terminar los libros de esta semana con el mejor libro de la semana, Chela
1: pues miren, no será el mejor libro de la semana, pero hay una sorpresa al final que a todos no, se les va a hacer muy interesante. Así que ya solo digo. Ah. Tenemos Harley Quinn número 17. Eh, el primer, la primera historia, ya les dije parte del spoiler, ¿verdad? Es Carmen Roja parte 1. Empezamos con la primera página con una banda de lo que parecen ser caníbales que bajan de una camioneta personas secuestradas para luego comerlas para la cena. Y después vemos Yo. a Tarly Que se ve en el muelle buscando a su amigo Skipper Pero nadie sabe de él ¿Es eh, como Skipper es perro?
2: chaparrito, gordito Y blanco y negro
1: Y ladra no, oh.
2: Es peligroso hablar de caníbales Cuando Fede tiene hambre y lo único que hay aquí Somos tú y yo, Charlie. ¿eh? cuidado Y una perra
1: Y, tí, tí. <risa> y bueno, una semana después el, Un amigo de Harley, que, se, que le dice Red ¿sí? la busca y luego Harley se entera que sus papás van a ir a verla Ahí en Brooklyn y también informa Que han estado desapareciendo indigentes en Brooklyn Entonces, pero mientras tanto En Utah, Harley Sin... No Harley Quinn, Harley Sin no quiere seguir órdenes para matar a Mason Macabre, a menos de que sepa todos los detalles, entonces dice Nope, no nope. no do it. Y entonces de nuevo en Brooklyn, en un parque, Harley y sus amigos están intentando averiguar qué sucede respecto a las desapariciones de indigentes y Harley saca a su yo psiquiatra, que hace referencia a la Harley que ojalá todos conozcamos, porque es la Harley que espero que a todos nos caiga bien, y al terminar un enfrentamiento con unos adolescentes, al parecer también indigentes... Harley es emboscada por una banda de, con una camioneta y seguramente muy, muy malas intenciones, uh -huh. con cloroformio y todo. Uh -huh. Acabamos esa historia, ahora sí viene la sorpresa para todos. Una historia extra con la participación especial del co-creador original de Harley, Paul Dini. Paul Dini. Y se llama Harley Ama el Joker parte 1. Uno de los aspectos más memorables de esta historia es el arte, o sea, que nos lleva a los años gloriosos de Batman, la serie animada, por supuesto. Uh -huh. ¿Eh? Y comienza con el Joker y Harley queriendo robar una juguetería y el Joker sale decepcionado ya que la habían robado antes que él. Entonces vemos al Joker triste después en su departamento, pues no, no por no, no poder haber robado otros lugares ni ese lugar, y ver en las noticias que hay un ladrón sin nombre que le está quitando toda la fama. Entonces Harley trata de animarlo de muchas maneras Y una que otra que no es apta para menores Pero el Joker Pues decide que salgan Y pues llevarla a algún lugar de la ciudad Porque ya saben, el Joker siempre debe tener la última palabra Si no, claro. no es Joker y Harley Y después de pasar un rato juntos el ¿En Joker un Lamborghini se... morado? Pues no, ahora se creo que se fueron caminando ah, okay. El Joker se la lleva Pues a intentar robar un nuevo lugar Y pues el Joker quiere animarse Porque pues es año nuevo Además y quise inc inc eh, incluir un Continuará porque como la serie animada Will be continued claro Y ahí
2: claro. termina, y y ahí termina.
1: Mm -hmm. Eso fue muy pequeño pero a me, mí me recuerda, dio mucho gusto
0: Me recuerda el especial de Matt Love En la que Harley le dice a Joker Para animarlo Hey Mr. J, you want to ride your Harley Ah Arriba de la Harley. mesa verdad sí.
1: ah, ah, rom, tam rom, Yo también rom, pensé rom, rom. en eso
0: Super super para adultos esos este fueron nuestros libros de la semana de la línea Rebirth, tenemos como extra The Fallen Rise of Captain Atom número 4 eh, este libro wow, siempre lo digo o sea, siempre que sale este número es contrincante para el mejor libro de la semana Bueno, trataré de resumirlo porque pasaron más cosas que en Destro que en Destro pasaron muchas cosas Wow. primero eh, eh, eh. Daniel el original Captain Atom si recordamos, ahora tiene una forma diferente de ser Captain Atom y ya puede transformarse entre Captain Atom y, y, y Nathaniel, Nathaniel normal. Y está haciéndose pasar como que es alguien que va a hacer y re, re, revelar todos los secretos del gobierno. Y va en contra del gobierno. Idea que al gobierno se le ocurrió decidirle a él que dijera. O sea, todo, todo el gobierno es el que está detrás de esto. Bueno, entonces nos enteramos que... Alguien lleva, alguien estaba en, en, en línea para, uh, o sea, en sentencia de muerte para ser electrocutado en la silla, de, en la silla eléctrica. Justo en el momento en que él explotó, eh, hubo ese Quantum Energy Storage uh -huh. que lo mandó al pasado. Que eso sucedió justo un poquito antes de, empe de empezar New 52. Entonces... Eso sucedió justo al momento que le bajaron la palanca para darle electricidad a este vato. Uh -huh. Y lo que generó es que con la electricidad y la energía que salió, lo puso en un estado de estatis. Como que, como que inmóvil. Una burbuja a este, a este preso. Uh -huh. Y quedó inmóvil, pero es impenetrable la burbuja. Entonces, prácticamente, este vato lleva todo el New siendo electrocutado en la silla eléctrica.
2: ¡Oh!
0: Pero no lo pueden sacar de ahí, no pueden cortar la energía, no pueden hacer nada. Dicen que, en, pero tiene, o sea, los, los lectores han podido descubrir que tiene pulso, está consciente. Ha estado sufriendo la silla eléctrica sin morir y sin poderse mover. Dicen que en lo que va de todos los más de cinco años, se ha movido menos de un, un mil, milésima de, de Así de centímetro. Está súper cruel eso. O sea, súper, súper cruel. Entonces le hablan la policía, la, poli la gente de la prisión le habla al nuevo Capitan Atom, que está diciendo que va que, este, que va a limpiar el nombre de, de la catena, cat, 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 Capitan Atom anterior. Este, primero que nada explicando que él no fue el culpable de que esa explosión sucediera en realidad él siempre quiso ser un héroe y él va a ser el héroe que realmente el anterior Captain Atom quería ser de el inicio, entonces va eh, a tratar de investigar cómo sacar a este pobre hombre este, este pobre eh, siempre, siempre la, la verdad es que sí mientras tanto está un abogado ahí tratando de decirles oigan esto está, esto es inhumano o sea, ¿por qué lo te, técnicamente mi, mi cliente lleva más de 5 años siendo torturado por el gobierno, o sea, eso le merece de perdido una, un juicio nuevo, ¿no? Mientras esto está pasando, nos enteramos que el gobierno está bien enterado de que esta Sato, la, la Marida, la, la, la esposa de, que tenía Nathaniel cuando viejo en el pasado, pues se murió y tuvo un hijo, ya se enteraron, pero no se habían dado cuenta que, o sea, que había pasado de él, ¿por qué? Porque se acabó vio el apellido porque fue adoptado por la tía. Okay, porque es resulta a que esa, eh, él, ella, a, a, o sea, a lo que ella concierne, Nathaniel simplemente un día desapareció entonces pues obviamente no estaba muy feliz con él cuando realmente nosotros sabemos que no desapareció fue enviado al futuro entonces por eso se cambió el nombre el niño, el chavo y no sabían de él y Nathaniel contrató a un investigador privado para que investigara también del niño y al mismo tiempo que se estaba dando cuenta el, el gobierno, Nathaniel se está dando cuenta también y dice no, esto puede ser un problema hay que encargarnos de él bueno por último, eh, Captain Atom está tratando de sacar a este mono de la burbuja. Dice, bueno, pues vamos a tratar a ver qué nos no, eh, tenemos aquí. Voy a darle un poquito a mi quantum energy para mi energía quantum, cuántica para tratar de sacarlo. Y lo único que genera es que la burbuja explote y empieza a haber un caos por todos lados y al final de que este vato se levante y dice, espérame, ¿qué pasó? este estoy aquí para ayudarte, le dice Nathan le dice Captain Atom este, ¿ayudarme de qué? ¿tú crees que estás en, en, en el 2011? pero no, o sea, estás en el 2017 en realidad te han pasado un chorro de cosas, déjame te explico ¿qué? ¿explicarme qué? Y manda a volar a Captain Atom, este vato. ¿Por qué? Porque tiene el mismo poder Captain Atom, más un poder eléctrico pasado de lanza, porque el, el Quantum Surge multiplicó los 15 de cuántos millones de voltios que le estaban pasando. Uh -huh. Entonces, es un, es un Captain Atom slash static. poderes eléctricos, Static Shock pasado de lanza, uh -huh. y se va y se escapa. Y ahí se queda el número: el vato y ahí se queda el número no puedo enfatizar resumí demasiadas cosas es un libro muy, muy bueno y eso fueron nuestro libros de la semana y ahora tenemos con la parte extra que es de Star Wars canon Okay. ok, y en este tenemos dos libros de, del canon de Star Wars Spoilers, advertencias de spoilers para los libros que salieron en la semana del 5 de abril en el canon de Star Wars, que es Star Wars número 30 y número uno de la adaptación de Rogue One para cómics, en Star Wars número 30 vemos la quinta parte de la historia, la guerra secreta de Yoda, en la que Luke leyendo los diarios de, de Obi-Wan se entera que logró al fin Yoda controlar las piedritas azules pero no solo logró controlar las piedritas azules despertó a las montañas gigantescas hechas de piedritas azules que él yo a explicar bueno, nada es tan fuerte como la fuerza lo que un Jedi trata de hacer es ser uno con la fuerza pero lo único cosa que, es que es más fuerte que la fuerza es el deseo de vivir. Entonces estas montañas a pesar de que ustedes trataron de destruirlas, lo único que lograron es meterlas como que en una coma, pero no estaban muertas, estaban vivas. Entonces despertaron y ahora están tratando las montañas de por alguna razón de matar a Yoda Y okay. todas las tribus de matar a Yoda Porque despertaron las montañas Y ahora tienen miedo que las montañas los van a matar a las tribus Y Garo, el que le había enseñado a Yoda A, a trabajar, a, a manejar las, las piedritas azules, lo traiciona Para tratar de quedar bien con sus amigos Entonces son todos contra Yoda qué bonito está de más que les diga que Yoda le pastea el trasero a todos. Primero están de que cómo rayos está deteniendo una montaña y luego el, el, el gigante lo aplasta con el pie y tú dices, es el final de Yoda, sí, ya se murió. No, Yoda está con su sable láser deteniéndolo con la pura fuerza de su sable láser y lo tira. Pero déjame te explico, es el cuando digo que es un mozo del tamaño de una montaña, es literalmente del tamaño de una montaña. O sea, no estoy hablando de, 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 o sí, es sea, de exageraciones. No, 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 es del tamaño de una montaña. Y luego vienen los los ejércitos, no, está debilitado es el momento de matarlo, neta neta, van a tratar de matar a Yoda Yoda dice, no, les tengo que enseñar que la paz es el camino, ya no deben de usar sus, sus, sus lanzas y todo eso, háganme caso por favor, nada más levanta la mano un ejército, pum, es derribado por favor, ustedes también, levanta la mano y el otro ejército es derribado, o sea, levanta una mano y ejércitos caen derribados vato, se me hace que el vato estornuda y le va, le, va a es, explotar la cabeza a alguien, o sea es Yoda, ¿no? el
1: tercer impacto en, en Yoda.
0: <risa> al final, ya sé al final, Garo este pues dice está bien seguiré seguiré la, las enseñanzas de Yoda no y todos quedan con las enseñanzas de Yoda y Yoda se va del planeta prometiendo no decir nada acerca de esto más que Obi Wan para que el conocimiento se pasara en sus y ponerlo en sus diálogos para que él lo pusiera en su journal y ya, ya sin embargo eh, oh, eh, Luke llega a este planeta porque dijo pues probablemente ahí voy a encontrar algún conocimiento y se encuentra a Garro pero ya viejo y Garo le dice no tú crees que lo que pasó es únicamente lo que yo, tu maestro Yoda te dijo seguramente tú eres alumno de ese Yoda dice maldito Jedi pero dice no soy Jedi dice Luke dice no 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 vengo aquí y ahora que estás aquí te usaré para matarte Luke este y para volver a traer vida a este planeta y destruir a todo digo por matar la vida que queda en este planeta dice Garo. está loco pero básicamente dice que, después de que Yoda vino, les abrió los ojos a todos y se dieron cuenta que era mejor la paz y que ese planeta estaba de la fregada. Entonces, todos empezaron a irse del planeta y dejarlo solo. Ah, oh, mira. Entonces, pero el Garrow quedó obsesionado con el planeta y se quedó ahí. Entonces, en este momento solamente estaba él y unas criaturas nuevas que generaron las piedras, que eran como las montañas, pero niños, infantes. Okay. Entonces, Garrow no las podía matar. Entonces, quería que llegara Luke ahí para absorber su energía y matarlas. Entonces, Luke se saca su espada y empieza a pelear contra Garro con unos tipo kunais que genera con esas piedritas al final este Luke le hace ver que que ese no es el camino que él debe de defenderlo y, y o sea debe defender a, las, a los niños montañas azules y uh, dice Yoda tenía razón lo único que para lo que soy bueno Garro dice es para ser cobarde y dar la vuelta se da la vuelta decide reidentificarse dándole su su energía vital a las montañas que regresan a la vida entonces Luke dice, muy bien, hay que terminar ese trabajo, y ya se va con estos niños montañitas a tratar de ir a, a revivir las demás montañotas grandotes
2: And he killed the jungling mountains. y ahí se queda
0: like ya, ya ahí, se, ya ahí, se, ya ahí se queda el, el libro igual resumí un chorro de cosas pero eso, eso fue eso fue Star Wars número 30, estuvo uh -huh. bastante padre Yoda siendo badass y por último la adaptación de Rogue One que están hecho la mocha eh, cabe mencionar que, que este Garrett eh, el director de Rogue One estuvo involucrado en esta adaptación y especifica que aquí se metieron cosas que no pudieron caber en la película pero que él quería meter y que eh, bueno básicamente existe una estrella de la muerte, un arma secreta que, van a, que va a construir el imperio. No. Y, y se requiere que para que su arma funcione, un científico llamado Galen Erso desarrolle un arma. Pero se escapa porque se da cuenta que su, su ciencia está siendo usada para, para cosas malas. Y llega un general de, del imperio llamado K Orsor Krennic a pues, secuestrarlo y hacer lo que vuelva a. A, a construir su arma. Eso produce que su hija se vuelve una rebelde y trabaje con Sau Guerrera hasta que es grande y luego la rebelión la trata de usar para llegar otra vez a Sau Guerrera porque se enteran que un piloto imperial salió del, de, de, del, del imperio. ¿Todo eso es el número uno? Sí están hechos la mocha porque van a meter cosas extras en los demás números. Este eh, desertó el imperio y quieren usar a, a, a Jean Ursula la hija de Galen, para llegar a, 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 a ¿cómo se llama a, a Galen? y eso al fin lo usan se va con el capitán eh, Cassian Endor a la ciudad de Jedha a tratar de buscar a su guerrera y ahí que no? se quedan y ahí se quedan, cabe mencionar que tienen un chorro de escenas que no aparecen en la película, los que vieron la película no sabemos cómo consigue el arma esta Jean, bueno en el cómic vemos que se la roba a un piloto que iba caminando por ahí y es bien descuidado de que oh si sí me robó el arma y cositas como esa que no explican la película aparecen en el cómic y eso fue la adaptación, el número uno de la adaptación Rogue One Muy bien Fueron los libros de la semana
2: Libro y panes de la semana Fede Mi libro de la semana Va a ser Superman no es cierto Seguramente era Harry. Y mi pan de la semana Va a ser de Superman Qué raro Cuando están todos En la, en la cocina Comiendo Y Batman No está comiendo pie Ok Libro y panes de la semana Chela
1: creo que mi libro de la semana también va a ser Superman
2: oh, es, que
0: es, es muy difícil no
1: sé si por la bativaca o por el batify
0: bueno no salió el bativaca pero sí la, la vaca <ríe> y la vaca
2: Bess y la vaca y
1: panel de la semana creo que me voy a quedar con Nightwing uh, tal vez cuando muere el Dolotron de Robin
0: muy bien. La, la verdad, este. Hicieron crossover de la Batcao la con la. Con, la con Bessie. Bessie, estaría con ganas. Uh, voy a hacer trampa. Disculpen, no. voy a hacer trampa. Mi, mi libro de la semana de Rebirth es Superman. O sea, Batman estuvo buenísimo, pero Superman pero mi libro de la semana extra es The Fallen Rise of Captain Atom no, no me importa, es un librazo que si lo leyeran, wow y mi libro de la semana del Scarborough de Star Wars eh, ne, ne, ne. es Star Wars número 30 ah. es uno por sección, técnicamente es uno por sección, sigue sí, siendo sí, traposo, dije voy a hacer trampa o sea, advertí, advertí entonces esos son mis libros de la semana me mi panel mal. de la semana se lo voy a dar a Batman, eh, cuando Batman dice, ya sé, ya sé que Tú eres Batman, pero tú eres Bane Pero yo soy Batman Está padrísimo ese panel Muy bien, la, la recomendación como cada Semana, compren estos libros, compren Fallen, Rise, of and Atom, compren Superman, háganse un favor Y pues, podríamos la industria de esa Manera eh, Cómics de la próxima semana, Fede Va a haber libros la próxima semana, ¿sabías? ¡Holy! Del canon de Star Wars vamos a tener a Chela con Doctor Afra, número 6. Y con DC vamos a tener los siguientes números. En cuanto a la página se cargue.
2: ¿Fede? Sí. Vamos a tener cosas como. Uh... Sí. Action Comics. Tal vez. Action Comics sale después de Batman. Uh, y cuando sale Action Comics sale Detective de Comics. Ajá. Uh -huh. Vamos uh -huh. a tener Ac Action Comics
0: 977, New Not Superman número 10, Supergirl número 8, Batgirl and the Birds of Prey número 9, The Flash número 20, Detective Comics 954, Hal Jordan and the Greenlander Core número 18, libro feo. Justice League of America número 4, Red Hood and the Outlaws número 9, Justice, eh, no, perdón, Suicide Squad número 15, Titans número 10, Wonder Woman número 20. Tanditos números. Ah, y Gotham Academy, second semester. No, claro. ese no es. Ah, ya no es, no es de la línea de libertad, es cierto. Titan Sí, sí Titansy. ¿sí? Titan, ¿sí? Ahí Titan, sí. estaba Titansy. Ok, esos son los libros de la próxima oh, semana. Titan, sí. eh, tanto de Star Wars como de DC. <coughs> Ahora, preguntas, anuncios y comentarios. Tenemos una pregunta de Rodrigo no me acuerdo su pido. Rodrigo nos pregunta cuántos libros leemos a la semana
2: aproximadamente. Una Fede. cantidad estúpida. Pero dime un promedio. Por ejemplo, esta semana cuántos libros leí. Esta semana me salió poquita, me leí nada más cuatro. Y normalmente cuántos lees a la semana? Dependiendo de la semana, hubo semanas en las que me tocaban once, doce, una que tuviste doce, porque fue ridículo. Sí, no, pero en promedio yo creo que entre unos seis, unos cuatro y ocho. Pero es, nos pregunta cuántos leemos, no cuántos cubrimos. O sea, en total, más o menos. Ah, en total. ¿Cuántos leemos a la semana? Uh, pues yo creo que entre unos 8 y 12. Chela, ¿cuántos cómics lees a la semana aproximadamente?
1: No, yo creo que ando como unos 5. Cinco. cinco cinco libros.
0: Yo, normalmente mi promedio para mí es como entre 8 y 10. Nada más que esta semana leí de 16. Me, me emocioné pero bueno, esa es la, esa es la respuesta no, no es lo mismo leer un libro para cubrirlo que leerlo nada más por, por gusto uso. nos toma más tiempo para cubrirlo pero bueno, esa es la pregunta, otra pregunta que tuvimos eh, Natalia Díaz eh, nos pregunta ¿qué pedo con Superwoman y con Stroke? a lo que yo le contesté en el chat
2: es, nosotros tampoco lo sabemos, pero ¿qué pedo con Superwoman? es muy complejo es, es... Imagínate un libro que tiene una cantidad inmensa de contenido, inmensa de diálogo, inmensa de arte en 20 hojas. Eso es Superwoman. Es que
0: dijo, es que leí el último issue de, de Deathstroke y el último dicho de, de Superwoman y no le entendí <risa> Le digo, yo tampoco. Yo que los leo, no le entiendo. <risa> y, y por último, quiero mencionar a la nueva persona que nos dio like en, en, en Facebook. Facebook que ya lo tenía pero Facebook decidió borrarlo
2: porque así es más divertido porque así es más divertido verdad pero tenía una foto de Tintín ajá es Ever Aguilar Yay. Saludos a ver a Aguilar
0: que, que le da like. La, la, la dinámica, como cada semana, eh, díganos qué libro les gustó esta semana y se lo pueden ganar gratis. y Comicsology puede ser lo que sea: Superman, Justice League, Star Wars, inclusive Fallen Rise of Captain Atom.
1: O si nos tienen amor propio, Harley Quinn.
0: Sí, puede ser. Bueno, eh, sí, se odian a sí mismos. Ok, <risa> ¿recomendación ñoña de esta semana, Fede? Uh, leer muchos cómics. No, está bien, hay mucha recomendación en ñoñas, pero sí, a ver, recomendación ñoñas la semana Chela.
1: Ready Player One, ah,
0: Ready, el libro. Eh, yo tengo varias recomendaciones de la semana, pero Ready Player One, muy buena
1: recomendación. el libro. Creo que no, creo que no se alcanzó a escuchar, pero sí, es el libro de Ready Player One. Ajá, que va, va, va a salir película, va a salir película. Ah, veras, sí. Si sí. Sí, sí, son como Elías, lamento ponerlo en evidencia, y si son, son como de, la, de los 80s
0: no, está bien, Este les va a gustar bastante Y está viejo, cállate
1: no, es maduro, que es diferente y sí, está viejo, no, no, es más sabio. bien estoy viejo
0: y no maduro <risa> sí. pero mi recomendación de la semana es eh, claro. Justice League Action eh, la nueva temporada de Sherlock y empecé a ver ayer la nueva serie de 13 Reasons Why y
1: está ah, buena, está, está muy buena yo no, ya la voy, terminé voy,
0: y... no diga nada voy, no diga nada <risa> <risa> Este, bueno, esas fueron las recomendaciones de esta semana. ¿Algo más que agregar chela? No, nada más. Okay. Aprende a tocar clarinete, ¿no? ah uh, Sí, estoy en japonés. Ah, ¿Algo más que agregar chela? Chela. Sí, digo, porque yo soy chela. ¿Algo chela más de... que agregar, Fede?
2: No tomen chela.
0: <risa> de preferencia. Muy bien. Eh, bueno, sin nada más que agregar, nos vemos el próximo episodio. Disfruten su día, disfruten sus libros, disfruten su semana, disfruten su vida y recuerden que cada día es día de, de cómics.